0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Una Vuelta por el INTA. Arrancando octubre, el placer de compartir con la audiencia de AM580, de 88.5 y de todas las FM que retransmiten, eh, todas las emisoras en realidad que retransmiten. ...una vuelta por el INTA a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba... ...buenos
2: días Fabricio Taparelo, ¿qué tal? Buenos días Lucas, muy buenos días a toda la audiencia de Una Vuelta por el INTA... ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado la semana? Semana, linda semana, con algunas lluvias... Uh -huh. eh, ...el domingo pasado no lo quise lechuciar... Veo. ...quiero hoy felicitarlo por el ascenso de grano... Ah, ...excelente... ...así que bueno... ...qué campaña metimos eh. de
1: lindo, punta a
2: punta...
1: Hay, una, ...hay un dato... Último campeonato de Belgrano en AFA, 1986, Opa. no sé si le dice algo.
2: Están dando está dando señales. 2022,
1: bueno. otro campeonato en AFA. A meses. Encima. A meses de Qatar 2022. Yo ya puse toda mi... ya está, ya está. El año futbolístico local se terminó para mí, está bien. de la mejor manera. Ahora ahora vamos por todo, taparelo. ¿eh? Está bien,
2: me parece bien.
1: ¡Qué año vas! ¡Qué final de año vamos a tener con el Mundial! Ya está, acá la vuelta de la que ya compró el álbum. ¿Usted se subió a la fiebre,
2: a la fiebre mundialista? Compré el álbum, tengo el 70% No me completado. digas, no estamos, sabía. estamos con escasez de, no de me figuritas, digas. así que ahí andamos. Mira sí, vos. Sí.
1: Bueno, eh, cuénteme... ¿Qué vamos a tener en este
2: programa de hoy, de una vuelta por el INTA, una semana importante uh -huh. para el INTA? Así es. Eh, tenemos valija viajera de semillas uh -huh. en la zona de influencia de la Agencia de Extensión de Oncativo. Se están dando encuentros de intercambio de semillas, de huertas, uh -huh. de flores, uh -huh. de frutales, entre otras especies. Uh -huh. ¿Qué más? En Belville se viene trabajando en la recuperación de zonas improductivas uh -huh. y la implementación de sistemas ganaderos.
1: Tenemos un informe desde el allí, desde el sur de la provincia.
2: Hoy vamos a tratar otro tema que me pareció muy, muy importante. Eh, vamos a acercarnos a un tema... Vinculado a la Ley de Promoción de Alimentos Saludables, también uh -huh. conocida como la Ley de Etiquetado Frontal, uh -huh. desde INTA se realizaron algunos videos para generar información de manera didáctica vinculada a la inocuidad de los alimentos. Temazo. Me temazo que para charlar temazo. con alguien de Manfredi. Con, con un especialista de Manfredi, sí, uh -huh. del Laboratorio de Mejoramiento de, de INTA Manfredi. Bien. Y por último, uh -huh. una gran noticia que hubo esta semana que pasó en INTA. Eh, desarrolló la primera vacuna del mundo contra el virus de la leucosis uh -huh. bovina. Uh -huh. El desarrollo biotecnológico fue el producto de una investigación de más de una década entre el INTA y la Universidad Belga de Liege. Uh
3: -huh. El
2: virus de la leucosis bovina produce una mortandad del 10% de los animales contagiados. Como siempre cuando salen estas
1: noticias de, de algo así, de una vacuna, de un, hay atrás un proceso muy largo de trabajo que involucra muchísima gente eh, y tenemos el testimonio de una de las personas que impulsó y fue cabeza de, en, en INTA del desarrollo de este, de este laburazo. Bueno, Muchísimo, muchísima. Uh -huh. Tenemos que meterle porque no sé si va no sé a entrar si todo. A entrar. Uh -huh. eh, nos pueden contactar a nuestro Facebook, que es Una Vuelta por el INTA. sino al WhatsApp, al 3572-528693. 3572-528693. Tenemos algunas cositas que nos dejaron por ahí. A ver... Eh, Dice, hola, muy buenos días, muy bueno el programa. Cuando puedan, podrían pasar un micro de apicultura. También si pueden sobre el cultivo del nogal. Sebastián Sarco Así es. Sí. Que siempre pide algo de apicultura. Hace mucho, sí, hace mucho que no pedimos no no sacamos nada de apicultura. Sebastián, ya te vamos a, 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 vamos a apuntar lo que nos, nos marcás y vamos a hacer algo vinculado a la apicultura. Le propongo que, que ponga la pava... ¿Eh? O la pava eléctrica o
2: pava gas, lo de usted. Yo pava eléctrica. No. Pero tendría que meter la pava Qué jodido, gas. qué jodido. Yo
1: tengo un dilema ahí en casa. Hay hay un conflicto en casa por eso. Pero bueno, eh, yo le doy a la pava gas todavía, ¿eh? Es cómodo la pava eléctrica, es, es cómoda, cómoda sí. pero la uh -huh. pava gas permite el cebado que sea más progresivo sobre Total. todo los primeros mates que son uh -huh. los más importantes ¿eh? bueno eh, tomamos unos mates, escuchamos un poco de música y arranca esta mañana de una vuelta por el INTA
3: vení Lucio hermano mío cantemos juntos papá
0: la música del Inta siempre cerca de los nuestros, de aquellos representantes del folclore que tanto nos gusta. En esta ocasión los invitados son Facundo Toro y el indio Lucio Rojas. Juntos nos traen esta producción estreno 2022. Canta, canta. Canta
4: la aurora, canta los grillos, canta el amanecer. Canta guitarra, caja encordada, canta mi padecer. Mi pena canta la soledad, canta los hombres, gritos del monte, canta Vidalita. Canta mi madre, canta mi padre, canta mi querracha, canta paloma frente a mi alcoba, canta luna de azar. Mi alma canta para no llorar Cantando riego la tierra, cantando la pena se
3: alegra y se
4: va Canta los días, canta la noche, canta el tarde mi alma, tierra añorada canta salta de ayer canta la chicha, canta las carpas canta hasta el madrajón canta la loja cuando se antoja canta el tallo y la flor
0: escuchando una vuelta por el INTA 2022. La Agencia de Extensión Rural INTA Belvil viene
5: desarrollando en los últimos años un intenso trabajo interinstitucional para la recuperación de zonas improductivas y la implementación de la ganadería, asesorando a productores locales con alternativas forrajeras y la mejora del desempeño en establecimientos ganaderos. Sobre esto nos comenta en detalle el ingeniero Matías Saladio de la Agencia de Extensión Rural del INTA Bellville. Nosotros acá en
6: la zona de influencia de, de la agencia de Belvil, eh, comprendemos una zona bastante amplia que va desde el Valle de Estero Sur hasta San Marco. Se hacía agricultura, eh, en su momento lo, la, lo que era ganadería se había excluido, y bueno, después de, de las inundaciones y, y demás, eh, los productores en, en las zonas que no pudieron hacer más agricultura, llámese Bajos, Bajos bajo Salinos, y zonas eh, que los rendimientos no eran acordes, en función de, de los gastos, incluyeron de vuelta lo que es la, la ganadería, principalmente eh, la cría. Así que, que bueno, eh, se llegaron hasta, hasta la agencia, querían ver qué cultivo, qué pasturas podían hacer en, en esos bajos, en esos bajos salinos algunos inundables, otros no, y bueno, en conjunto con, con los chicos de Pasturas de Marcos Juárez, implementamos algunas mezclas en base de, de agropiro festucas, algo de alfalfa, para empezar a, a, a recuperar un poco esas esas, esas zonas e eh, incluir a la ganadería dentro de eso. Así que bueno, hace ya dos años que venimos trabajando en eso, el primer año hicimos toda la parte de, de análisis de suelo y siembra para ver salinidad y conductividad eléctrica este, y ver qué pastura podíamos incorporar o, o, o sembrar en esa, en esa zona. Entonces, bueno, hoy ya están implantadas y, y, bueno, están respondiendo bastante bien, ¿no? Nosotros ya venimos trabajando con dos sitios de muestreo. Uno es un campo ganadero y otro es... Eh, en la Escuela de Agricultura acá en Belville. Son periurbanos, digamos, que no se pudo hacer más agricultura, entonces lo utilizamos para para forraje del tambo, que hay un tambo en la escuela y estamos evaluando la productividad de la alfalfa en conjunto con el Ateneo acá de la Sociedad Rural de Belleville Y otro es un campo ganadero donde ya la zona es más productividad baja, donde sí hay esos bajos alinos, donde tenemos lotes eh, en base de alfalfa, y después otros lotes otro sitio de muestreo donde hay agropiro solo agropiro con festuca y trébol y alfa con trébol uno uno de los objetivos puede ser eh, va es eh, poder recuperar esas esas zonas improductivas claro. pod, eh, pudiendo sacar eh, un margen de esas zonas improductivas que, uh -huh. que el productor este, las tenía en desuso, ¿no? Y recuperar en base a esta implantación de estas pasturas un poco toda esta parte que en su momento sí fue productiva y con esta implantación de, de esa, por ejemplo, el agropiro que es un poco resistente a lo que es salinidad y tolera un poquito más el, el anegamiento que otro tipo de pasturas empezar este esta recuperación de estos suelos. Y el otro objetivo es... Implementar la, la, la ganadería dentro de esto para poder facilitar, digamos, o, o ayudar a este, a esta recuperación con la obtención de, de un margen acorde a este tipo de suelos, ¿no? Más allá de esto, uno eh, puede volver a, a darle vida a toda esta a esta parte de, de esta zona, digamos, porque vuelve a, a generar puestos de trabajo... Con el, con el tema de la, de la gente que vuelve al campo, estamos viendo un poquito más, más esas cosas, ¿no? Que antes se había perdido. Tenemos un, un grupo de productores acá en la zona, donde hace ganadería de cría, ganadería bovina de cría, y eh, le se, seguimos un, un orden con ellos, los ayudamos a, a llevar planillas de, de lo que es la parte reproductiva, donde donde hacen, algunos hacen inseminación, los otros es todo eh, servicio con toro, eh, y bueno, los ayudamos con sus registros a la hora del tacto, a la hora de la inseminación, y también el, la parte sanitaria, eh, en este caso los podemos ayudar, en conjunto con los chicos de Marcos Juárez de la parte de sanidad, ¿no? Eh, ya hace un dos años que venimos eh, con el seguimiento de, de, un, de un establecimiento en particular y hemos avanzado bastante, los ayudamos en lo que es eh, para calcular eh, porcentaje de pre, índice de destete o porcentaje de destete, han acomodado bastante, han aumentado un poco los índices eh, trabajando con, con un poquito más de genética, ayudamos en la parte de nutrición también. Seguimos adelante en eso porque vemos que se está incluyendo un poco más la ganadería en la zona.
5: Estamos hablando de, de pequeños productores que están muy próximos a, a, al sector urbano o son establecimientos que de alguna manera están tratando de vincularse a otro
0: a otro sistema de producción
6: son eh, algunos pequeños productores que venían con pocos animales y se han con esto de que, han sal que se han dejado campos para la agricultura uh -huh. ellos los han los han tomado y han querido crecer en ese sentido y bueno y en este crecimiento el INTA los está ayudando y después hay este, algunos grandes productores que son estos que te digo que bueno quieren darle un poquito más de vuelta de rosca eh, incorporando la genética, trabajando con una una mejor eh, sanidad en sus rodeos porque venían medios complicados con el tema de, de lo que eran enfermedades reproductivas, eh, enfermedades respiratorias en, en terneros. Es, es más o menos ese abanico en lo que, en lo que venimos
2: trabajando. Así pasaba a Matías Saladio, extensionista de Intabelville, uh -huh. en la nota realizada por los compañeros de Marcos Juárez, tanto Andrés Del Pino como Jorge Alegre. Uh
3: -huh.
1: Bien ahí, eh, bueno, algo del sur, en donde es muy común, digamos, es, es más habitual que haya zonas dedicadas a la agricultura, uh -huh. en donde la ganadería ha perdido cierto terreno, bueno, eh, un poco es uno de los aspectos que abordaban en, en la entrevista con Matías. ¿Qué, ¿Con
2: qué seguimos? Eh, seguimos con una nota que le hicimos a José Marochi, Que es extensionista de Inta de Oncativo, El chino El chino Marocchi. Uh -huh. eh, sobre una via valija viajera de semillas Ahí va, mira vos eh, en, la, en la presentación dijimos que se hicieron Encuentros de intercambio de semillas uh -huh. Así que lo escuchamos a José
5: Bueno, vamos a comentar sobre la valija viajera de semillas Con, con ellas estamos trabajando y viajando a diferentes localidades, instituciones de la zona de la agencia Uncativo, INTA, y eh, armamos encuentros donde interesados, interesadas eh, que están en el tema de, de huertas, intercambian materiales de diferentes especies, ya sea hortícolas, de flores, medicinales, nativas aromáticas, frutales, árboles, etcétera. Entonces, el intercambio que se da de estas personas con la valija viajera, eh, no se están llevando un sobre de la valija para sembrar un cantero entero, sino para empezar a reproducir una especie que ellos estaban buscando, de los antepasados que habían escuchado alguna especie que le interese por alguna característica en, en especial. Entonces, eh, se la lleva, digamos, a su predio para empezar a, a reproducirla y después este, seguir intercambiando esa semilla, ¿no es cierto?, transmitiéndola hacia otras personas. Y se arman, digamos, sobres de papel o de cartón, de un material reciclable, ya sea de 4 centímetros o por 10, 8 centímetros, puede ser cuadrado, puede ser rectangular, y adentro se ponen 5 a 10 semillas, se pueden poner más también. Eh, y bueno, la gente, digamos, eh, por general se intercambia una especie por una especie y, y si la persona que se acerca deja eh, mayor cantidad de sobres de lo que se lleva, es lo que se busca para fortalecer la valija. Así cuando va viajando a diferentes localidades va creciendo. Y eso estamos logrando, Olo, hemos hecho encuentros. Eh, en la, en la ciudad de Pilar es un encuentro zonal donde participó gente de, de un o Laguna Larga de Río Segundo, también en Luque, y lo hacemos con la con el grupo Agroecología Monte Espinal, que es de Río Segundo. Ellos son eh, quienes están a cargo de, de la valija. Pero como venimos trabajando juntos, bueno, hemos propuesto la, la idea de, de hacerla con un mote de, de viajera. Así que ya la van pidiendo en diferentes localidades, se va dando los turnos. En el caso ahora que está en Luque, a través de la municipalidad de, de la selección que está trabajando con el tema de Prohuerta, ahí, bueno, la gente va y visita la la valija viajera para intercambiar algunas semillas con, con ellas Así pasaba
1: José Marochi de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Oncativo contando sobre esta valija de semillas que promueve el intercambio uh -huh. eh, el intercambio no solamente de semillas también de saberes muy común esto en el marco de la agricultura familiar y de algo tan importante como es la semilla vinculada también a, a la soberanía alimentaria.
2: está ¿Tiene huerta
1: usted o no? No. no todavía no, no, no. Vive en el departamento departamento, usted, y departamento
2: muy, muy chico el balcón.
1: Bueno, la semana que viene vamos a tener algo de huerta. Ya empiezan los primeros uh -huh. calores. Sabemos que hay más demanda de información respecto a eso, respecto a la huerta, así que vamos a hacer algo vinculado a la huerta, vamos a llamar a alguno de nuestros especialistas eh, vinculadas a la temática. Eh... Vamos a ir a. vamos. Les recordamos, nos pueden contactar al Facebook, de una vuelta por el Inta o al WhatsApp al 3572528693. Allí nuestros nuestras vías de contacto, les repito, 3572528693. A la vuelta de la de la de la música vamos a hablar. Eh, sobre el etiquetado de alimentos Sobre la ley que, que salió y se está implementando uh -huh. Sobre un trabajo que viene haciendo Inter Referido a la divulgación eh, eh, que, que, que es muy interesante Y que da para hablar y mucho Así que eh, escuchamos un poquito de música Fabri Dale. Y volvemos este, con la entrevista central del día de hoy
0: a tres años de su exitoso y multipremiado álbum Le bon Co, el legendario cantante y guitarrista David Lebón justamente acaba de lanzar un segundo volumen de reversiones de sus canciones más famosas, cada una con grandes invitados especiales. Lo disfrutamos junto a Diego Torres y una canción que atesoramos todos, creo, ¿no? Seminare. Quiero
4: ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal para amarte. Vas aquí, vas allá pero nunca te encontrarás al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor la calle de la sensación uh, Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan, quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil solo. Razón, diría que sí la sensación uh, muy lejos del sol que quema de amor uh, muy lejos del sol que quema de amor
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022.
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA y lo anunciábamos en el bloque pasado. Desde la red de inocuidad y seguridad alimentaria de INTA se hicieron algunos videos con el objetivo de gestionar información más vinculado a la inocuidad de los alimentos y también a la seguridad alimentaria. Uh -huh. eh, en el marco, bueno, se ha sancionado, a ver, eh, la Cámara, el Congreso a fines del año pasado uh -huh. eh, sancionó esta ley, eh, esta ley que tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a la población a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para promover la toma de decisiones asertivas, activas y resguardar los derechos de las y los consumidores. Bueno, ya se empiezan a ver uh -huh. algunos alimentos. Yo eh, traje, mire, le traje una un, un, una etiqueta de una cola, de la cola, de uh -huh. la gaseosa de cola más conocida y más popular, ¿sí? es. la que se usa con 70% eh, uh -huh. para el Fernet, que ya empieza a ver el octógono con exceso de azúcares y demás. Eh, y bueno. Tenemos a, a alguien que trabaja en, eh, en el laboratorio de granos de Linta Manfredi. Eh, ella es bióloga eh, eh, y tiene un máster en inocuidad y calidad de alimentos. Y por eso vamos a comenzar en esta mañana de Una Vuelta por Linta con Roxana Aguilar, a quien le damos los buenos días. Aquí Lucas y Fabricio te saludamos. ¿Cómo estás, Roxana? Hola,
7: buenos días, chicos. ¿Cómo están? Gracias.
1: Bueno, bueno, gracias a vos. A acá vamos a, digamos, una de las eh, personas eh, que mayor con la que mejor trabajamos la preproducción de entrevistas, Roxana Aguilar, lo vamos a decir al aire, este tiene incorporado bueno, el método científico, Roxana, así que la verdad que, que un placer, Roxana, tenerte aquí en Una Vuelta por el INTA. Bueno, muchas
7: gracias poder también trabajar con ustedes y poder, eh, a través de este medio, que este espacio que nos da INTA, eh, promover la seguridad alimentaria de donde estamos trabajando desde aquí, desde la red eh, de inocuidad y seguridad alimentaria de alimentos de INTA. Eh, gracias por este espacio porque la idea es que eh, se brinde información con una base científica uh -huh. y que llegue por, a todas las entidades, ya sea públicas, municipales, provinciales, nacionales y sobre todo a los consumidores.
3: Uh -huh.
2: Roxana cómo andas te habla Fabri, hola Fabri, ¿cómo estás? todo bien, bueno vamos directamente a las preguntas te parece,
7: sí dale bueno dale. Digan, para el que, sí, para el no, que no digan. sabe
2: qué es el rotulado de alimentos y por qué es importante,
7: el rotulado de alimentos eh, es una inscripción o leyenda eh, gráfica que lo se pueden ver en el envase de un alimento que está impreso eh, o está adherido al alimento y sirve para suministrar información acerca sobre las características particulares que tiene el alimento. Claro. Su forma de preparación, manipulación, cómo se conserva, el contenido que tiene, y las propiedades nutricionales uh -huh. que tiene el alimento.
1: Uh -huh. Mucha de esa y información, entonces, Roxy, muchas de esa información muchas veces aparece también, digamos, Combinada con estrategias de marketing que tienen las demás. O sea, esa información está muchas veces en la letra chica, ¿no es cierto?
7: Sí, por lo general, eh, lo, lo que es información, de eh, la información que es, o sea, todos los alimentos tienen una información obligatoria. Ahí va. Online. Entonces, claro. eh, este, tiene eh, la disposición que puede llegar a tener, puede tener en forma de tabla. Claro. Eh, lo, lo que es la, la información nutricional, estoy hablando, en sí, forma sí, de sí. tabla. O, si no, también en forma tabular o lineal, que por lo general, o sea, se ve un poco, no se ve tanto la formación, la, la, la lineal, la, la tabular es más visible. Claro. Eh, y dentro del alimento, o sea, eh, hay una información que es obligatoria, sí o sí, que tiene que tener la denominación de venta. ¿Qué significa lo, la denominación de venta? Si estamos hablando de una leche que diga leche entera, si claro. tiene vitaminas, que diga que tiene vitaminas, que, se, que cuando uh -huh. vos ves envase, esté descrito eh, el alimento, en ese, si es libre de gluten, uh
3: -huh.
7: eh, también la lista de ingredientes que debe tener, eh, la declaración de alérgenos, también es importante, si un consumidor eh, lee ese alimento, y lo puede consumir o no, a veces lo leemos uh -huh. como consumidores, el contenido que tiene que tener, eh, la identificación del lote, las fechas de vencimiento, que muchas veces uh -huh. vamos a comprar y no vemos las fechas de vencimiento. Eh, y bueno, esto de la información nutricional es fundamental eh, para informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales que tiene el alimento.
1: Había otra... ¿Hay también alguna información que es más opcional? sí Y está el INE-C, sí. Esa...
7: Sí, esa información en la que te estaba comentando sí. es información nutricional complementaria. Uh -huh. eh, que el nutriente debe incluirse obligatoriamente en la tabla, en ese caso, si se claro. incorpora este tipo de información eh, nutricional complementaria. ¿Y, y qué es la, la que se le llama INC? Uh
3: -huh.
7: Esta información eh, nutricional complementaria es cualquier eh, representación que afirme o sugiere o implique que un producto posea propiedades nutricionales particulares. Por ejemplo, uh -huh. eh, no deberá sustituir, sino añadirse a las declaraciones de los nutrientes. Por ejemplo, si es reducido en colesterol, si es bajo uh -huh. en sodio, uh -huh. eh, sin grasas trans, esto que vos, por ejemplo, ahora estás más eh, viendo. En detalle, por ejemplo, para tu caso de la hipertensión, vas a buscar alimentos que son más reducidos en colesterol. Entonces, vas a buscar aquellos alimentos que tengan en declarado es una información uh -huh. nutricional complementaria o te vas a poder fijar también en la tabla nutricional. Eh, sí,
1: los valores del sodio, por ejemplo.
7: El valor de, la, de sodio, si ese uh -huh. alimento es pertinente para vos o uh -huh. no.
1: Tal cual. Uh -huh.
7: Bueno, eso sería, en, en, digamos, en todo lo que sería, todo lo que es el etiquetado, uh -huh. o el rotulado de un alimento envasado. ¿Mm? Uh -huh. Pero se ha sancionado una ley en nuestro país, que es la de etiquetado frontal de alimentos. Uh -huh. eh, que en lugar de vos estar viendo en la tabla, ya en la misma envase... En te va a estar advirtiendo si ese alimento tiene un exceso en sodio o no. Uh
3: -huh.
7: Entonces, esta ley de etiquetado frontal se sancionó el 26 de octubre del 2021
3: uh
7: -huh. y se llama promoción de la alimentación saludable. Uh
2: -huh. Y el etiquetado eh, frontal, ¿para para qué es importante? ¿Cómo es el etiquetado? ¿Qué características tiene?
7: mhm uh -huh. La etiquetado no reemplaza la información nutricional. Uh
3: -huh.
7: La información nutricional, que nosotros estuvimos hablando recién de las tablas, ¿no es? Claro. va a seguir estando, pero eh, es una información nutricional simplificada en la parte frontal del envase del alimento envasado. Uh
3: -huh.
7: ¿Y para qué va a servir? Sirve para garantizar el derecho a la salud de los consumidores y una alimentación adecuada. Eh, para brindar un, un, una información más simple y, com, incom, y comprensible al consumidor del alimento y de bebidas uh -huh. eh, que no son alcohólicas. Claro. Eh, también advierte el consumidor sobre el acceso de componentes como, por ejemplo, azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías también, con una información mucho más clara. Uh -huh. Y promueve la prevención de la malnutrición ¿Mm? y la reducción de enfermedades crónicas. Porque, por ejemplo, diabetes, enfermedades claro. cardiovasculares. O sea, con esa intención fue el objetivo con el cual se ha sancionado esta ley. La...
1: Convengamos que a las empresas eh, no les hace ninguna gracia, ¿no? tener O sea, porque eh, influye directamente la ley de etiquetado frontal eh, directamente en lo que es la, la publicidad, el marketing, porque yo tengo acá, lo de decir, no sé si nos escuchaste cuando presentábamos, yo tengo, me traje una etiqueta sí, sí. de la gaseosa cola más importante y bueno, eh, tiene, eh, uh -huh. a, digamos, se ve a la, a la misma, digamos, la misma dimensión, te diría que el logotipo eh, tiene un octógono negro que dice exceso en, en azúcares del Ministerio de Salud y abajo dos rectángulos que dicen contiene edulcorantes no recomendables en niños o en niñas y contiene, co contiene cafeína evitar en niños y niñas y esto digamos hay que pensarlo también en el largo plazo no en términos de, 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 de conocimiento de información de educación para eh, para bueno para que para que la mayoría de la gente tenga acceso a esa información porque no se lee eh, habitualmente no no uno no lee la, la, la información de la letra chica y bueno y es de lo más común regalarle a un niño no un, una graciosa cola pero bueno me parece que este tipo de de, de leyes ayudan a saber a esto, un derecho básico, ¿no? A saber qué es lo que estamos comprando, consumiendo, ¿no? Roxana.
7: Sí, garantizar una alimentación claro. más saludable. Uh -huh. eh, eso de que el consumidor sepa, como que les decía anteriormente, claro. eh, qué es lo que está consumiendo. Uh -huh. eh, por ahí no todos tenemos la capacidad, de como consumidores, de estar interpretando las tablas de nutrición, claro. de información nutricional. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esto ayuda al consumidor eh, a que sea más consciente de con qué se está alimentando y qué está consumiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y le da el derecho a elegir. Uh
3: -huh.
7: Desde el punto de vista del empresario, yo también creo que para la industria es difícil porque tienen que formatear... Eh, todo claro. una, un, una un modelo que tenían una forma eh, pero bueno, es una ley que se viene implementando en varios países uh -huh. eh, en, en el caso de México eh, en, fue publicada en el diario oficial el 27 de marzo del 2020, en uh -huh. Chile también uh -huh. en Colombia, en Perú en Uruguay uh -huh. eh, de la información que vamos teniendo y bueno y Brasil también entonces, bueno, es como que va, se va incorporando estos aspectos uh -huh. en, en, la, en la salud pública en, en muchos países y ahora lo está tomando nuestro país.
2: Uh -huh. Roxana, ¿y hay algunos alimentos que no estén alcanzados por la ley?
7: Sí, eh, en este caso los alimentos que no están alcanzados por la ley eh, son por ejemplo los, el azúcar, los aceites, el azúcar común los aceites vegetales los frutos secos,
3: uh
7: -huh. la sal de mesa uh -huh. los suplementos dietarios o alimentos con propósitos médicos las fórmulas de los lactantes hasta los 36 meses de edad eh, los productos eh, sin agregado de azúcares, grasas y es grasa, es sodio uh -huh. y que no te contengan edulcorante o cafeína los productos envasados o acondicionados, los productos de panadería, por ejemplo, eh, los alimentos que se preparan en restaurantes o comercios gastronómicos. Uh
3: -huh. Y
7: con esto que decía también, eh, ¿cuál es la leyenda y que va a tener el, el tipo de certificado? Eh, son octornos negros uh -huh. eh, que van a estar en la cara frontal del alimento, eh, con un borde blanco, con letras uh -huh. en blanco, que no reemplaza la nutrición informa de, la información nutricional, eso que quede claro, no la va a reemplazar, eh, se añade eh, estos sellos, eh, el tamaño nunca va a superar el 5% del, de la superficie uh -huh. del envase, eh, tampoco va a cubrir todo, el, 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 el la, en total va a quedar cubierto el envase o parcialmente, eh, uh -huh. va a estar solo en un 5% de la cara frontal del envase. Uh -huh. Eh, que eso es importante incluirlo porque es, lo, es la forma en lo que vamos a tener que aprender como consumidores a poder interpretar esa información extra que va a venir ahora en el envase de alimentos. Uh
3: -huh.
1: Totalmente.
7: Eh, otra cosa importante es que estos sellos eh, no, van a, no van a incluir información nutricional complementaria, eh, también eh, otra cosa es que también estos tipos de alimentos eh, que, co que contengan algún celo de advertencia no van a poder tener avales de, so de sociedades científicas, uh -huh. ni tampoco personajes infantiles, claro. como hay algunos como hoy vemos. Uh -huh. eh, así que eso es, eso es re importante, no va a haber ningún tipo de, de, de propaganda o auspicio. Uh -huh. eh, si sí, el alimento posee este tipo de octógono.
1: Algo parecido a lo que ha pasado con los cigarrillos, ¿no? Recordemos que los cigarrillos auspiciaban muchos, eh, empresas uh -huh. de cigarrillos auspiciaban eventos deportivos, ¿no? Eh, Llevado a otro, incluso en los paquetes apare empezaron a aparecer leyendas con lo que puede, lo que provoca el fumar, etcétera, etcétera. ¿Tenías una más, Fabrí? Sí,
2: eh, nosotros desde el comienzo estuvimos diciendo que desde la red de seguridad y eh, no alimentaria de INTA se hicieron algunos videos didácticos. ¿Estos videos dónde se pueden ver?
7: En la web de INTA están disponibles o en los canales de YouTube. Nuestra idea es que llegue de forma extensión. A todos, los, eh, a todos los lugares o entidades públicas, o, o colegios, consumidores, eh, eh, uh -huh. todo aquel que lo pueda, porque es un material audio, audiovisual muy didáctico, eh, corto, eh, fácil de interpretar, uh -huh. eh, para que las personas puedan empezar a incorporar este tipo de información a la que vamos a estar consumiendo dentro de a poco eh, con los alimentos que vamos a ir a, a comprar para poder alimentarnos, ¿no? Tal sí. cual,
1: tal cual. Pensaba recién en las cantinas de los colegios, por ejemplo, ¿no? Donde habitualmente hay muchísimas golosinas, por ejemplo, ¿no? En Donde son en espacios, de, en, 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 incluso en espacios educativos. Esto uh -huh. también ayuda a quienes están ocupando esos lugares, en definitiva, de los consumidores, a que puedan elegir eh, qué es lo que, que compran. Bueno, eh, Roxana... Una cosita que sí,
7: quiero dejar pasar sí, sí, es sí. sobre las leyendas precautorias que van a tener los alimentos, uh -huh. eh, pues sobre todo para los niños. Ajá. Eh, por ejemplo, si un alimento tiene edulcorante... Va a haber un rectángulo, va a estar expresado en un rectángulo con bordes blancos, letras blancas en mayúsculas. O sea, este alimento contiene dulcorante, no sí. recomendable para niños y niñas, uh -huh. con la inscripción del Ministerio de Salud. Y también eh, otro tipo de leyenda precautoria es que contiene, los que contienen canfeína. Claro. evitar, o sea que era por ejemplo ese tipo de información muchas veces no las teníamos a mano claro. en el caso para los infantes
1: claro, en el caso de la cola que les decía al principio, tiene el octono negro, dice exceso en azúcares y después dos rectángulos con lo que vos dijiste lo uh -huh. de la cafeína eh, y los y del cu edulcorantes que hace explícito, no recomendable para niños y niñas bueno, Roxana. Y esas,
7: esas declaraciones están contempladas también, son obligatorias.
1: Claro, 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 claro. Roxana, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo.
7: No, gracias a ustedes. Yo eh, quiero subrayar que la, desde la red eh, tratamos de, tenemos un, un eslogan que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Uh -huh. Y les damos gracias a ustedes porque nos den este espacio, porque nos ayudan a a informar y a educarnos. Uh -huh. eh, y bueno, y todos estos estos videos que se que están en, disponibles en la web de INTA, eh, agradecemos también a la participación al personal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la doctora López y el doctor Diner, que nos ayudaron a, con la información de, de estos videos y a la doctora Fernanda Godoy, del Instituto de Ita también que ella fue nuestro nexo y la que ayudó también a realizar este tipo de video, de video este video tan importante para audio, este material de audiovisual educativo sobre el etiquetado de alimentos y el etiquetado frontal de alimentos.
1: Muchísimas, los agradecimientos quedaron. Muchísimas gracias, Roxana.
7: Eh, Te dejamos cualquier cosa el mail de la de la la red de inocuidad seguridad alimentaria de INTA si nos quieren contactar, contactar por cualquier duda que necesitan cualquier aspecto de este programa y quiera uh -huh. mayor información eh, te dejo el número el medio sí. de contacto que es risa@inta.gob.ar
1: Bárbaro, Roxana Aguilar eh, del laboratorio de calidad de granos del INTA Manfredi eh, pasaba por una vuelta por el INTA hablando sobre el etiquetado de alimentos y el etiquetado frontal, frontal de alimentos, de alimentos uh -huh. en el marco de la sanción de esta ley eh, que se está implementando con algunas dificultades porque no es algo simple, uh -huh. eh, paulatinamente en nuestro país. ¿Escuchamos un poco de música?
0: Dale Un crooner y un rockero de este lado, Ojos Azules, Frank Sinatra. Del otro, un irlandés, Bono Vox, líder de YouTube. La tecnología hizo posible que ambos se juntaran en la grabación de este tema histórico. Te llevo bajo mi piel.
4: I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me I've got you under my skin
5: I have tried so not to give in I have said to myself, this affair
3: never gonna go so
4: well But why should I try to resist? Well, maybe I know so well
5: that I've got you, you under my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might forsake for sake, holding, holding you near,
4: in spite of a, of a warning voice. voice. Comes in the night, it repeats and shouts in, in my ear. Don't you know blue eyes, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop Before, Before I, I begin,
3: begin
4: cause I've got, got you, you under my skin skin For the sake of heaven you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats And it shouts in my ear Don't you know you're a fool You never can win yeah. Use your mentality, mentality. Wake, wake up to, to reality. reality For each time that I do just the Stop before
0: I go cause I've got
4: you under my skin and i love you when you're
0: under my skin datos información campo estudios una vuelta por el inda <muchas>
3: Eh,
2: volvemos este, en este tercer y, en este último bloque. Uh
3: -huh.
2: eh, en, la, en el comienzo del programa estuvimos diciendo que desde INTA sí. se desarrolló la primera vacuna contra el virus de la leucosis bovina. Sí. Eh, tenemos una nota al respecto, que tiene dos partes, uh -huh. con Karina Trono, que es directora del Instituto de Virología del INTA, que estuvo dialogando con nuestro compañero sí. Jorge Alegre. Una de las personas, la cabeza, una de las uh -huh. cabezas de esta investigación. Y nos comentó de qué se trata el virus que afecta a los bovinos.
8: Estamos hablando de una enfermedad viral que afecta solo al rodeo eh, vacuno, específicamente al rodeo lechero, porque tiene que ver con las prácticas de manejo. O sea, esta es una enfermedad que es provocada por un virus que está dentro de los glóbulos blancos. Entonces, cuanto más manejo del rodeo hay, más posibilidades de transmisión hay. El virus es muy parecido al virus del SIDA, es un virus de una familia que una vez que infecta al individuo, nunca más se va a generar lo que llamamos infección persistente. Por eso es tan complejo generar una vacuna, de hecho no hay ninguna vacuna contra ningún retrovirus. Pero hablando específicamente de qué le pasa a las vacas infectadas, hoy en día, después de muchos eh, análisis de laboratorio y muchos datos, eh, real, nos damos cuenta que a partir del año 1973 cuando se descubre por primera vez hasta la actualidad, la infección ha crecido, los niveles las tasas de infección han crecido sin parar y desde el año, desde los 80 que había un 10 15% de los animales de leche infectados a hoy ha sido un cambio rotundo porque hoy en día está más del 80% de los tambos infectados y adentro de cada tambo Depende del nivel de tecnificación, los más tecnificados tienen el 100% de los animales infectados. Esto quiere decir que algunos de esos, hasta el 10%, se van a morir con tumores malignos del sistema linfático, linfosarcoma se llaman. Uh -huh. Esos tumores son fatales, sí o sí matan a la vaca. Lo más importante es que cuanto más eh, cantidad de animales infectados hay en el rodeo, más aparición de tumores hay. Y eso es lo que hoy alerta al productor o al eh, veterinario que maneja el tambo, ver que cada vez más vacas se caen y al abrirlas tienen un linfosarcoma o tienen que hacer un refugio anticipado porque en el tacto tocan el linfosarcoma en el tumor y bueno, muchas otras eh, derivaciones colaterales negativas que tiene esto. Claro, eh, el virus es muy eh, inteligente porque lo que hace es generar una infección asintomática en la mayoría de los animales que entonces son portadores. Entonces cuando el animal pasa por la manga, va a un tacto, o hay un, eh, cuando se juntan los animales es muy fácil eh, contagiarse, pero sobre todo cuando se usan agujas, jeringas, elementos de tatuaje, de descorne, cualquier eh, maniobra que involucre sangre, es contagiosa, es potencialmente contagiosa. Y lo que tampoco sabemos, a simple vista, es que hay vacas que tienen alta carga viral, o sea, mucho virus en sangre, y otras que tienen baja carga viral, pero uno en la manga no sabe cuál es cuál. Claro. Entonces, uno pincha una de alta y después pincha una de baja y está transmitiendo la infección. Y eso es, cuando reconstruimos la historia de la infección, es lo que pasó. Al no verse, el veterinario o el que maneja el ganado, es, el, eh, digamos, el elemento que permite o facilita la transmisión. Por supuesto que no es voluntario, pero es lo que ha pasado.
1: Así escuchábamos a Karina Trono. Karina es directora del Instituto de, de Virología del INTA, eh, contando acerca... Bueno, de la leucosis, varias cosas. Tenemos uh -huh. una segunda parte, pero preferimos dejarla para, para, programa. para el programa que me viene, uh -huh. así lo, lo, lo abordamos con tiempo. En esta primera instancia habló sobre la leucosis bovina en sí misma, que es eh, algo silenciosa porque no a, a prima fase no se, uno muchas veces los productores o productoras no se enteran uh -huh. de que... Eh, tienen leucosis pero es altísimo el número el porcentaje de animales infectados en los tambos 10% en montandad dice. Sí, afecta más o menos al 80% de los tambos en Argentina, como así también en otros países como de América Latina, el Caribe, América del Norte, Europa y Asia. Eh, un 10% de mortandad decías vos uh -huh. eh, y además una reducción
2: en la capacidad reproductiva del rodeo eh, bueno y también produciendo obviamente eh, pérdida en la capacidad productiva
3: uh -huh.
1: eh, la, en la segunda parte que vamos a pasar la semana que viene Karina explica un poco cómo, por qué es una innovación de impacto uh -huh. mundial eh, y también cómo se desarrolló este proceso de trabajo que lleva ya más de 10 años uh -huh. y que fue escalándose y que ahora está en proceso de... Eh, de están evaluando de qué manera eh, se hace la vacuna, pero ya lo más complejo de la investigación uh -huh. eh, está, está encaminado. Así que lo vamos a dejar para, la para el programa que viene. Eh, quedamos... Este, un poco jugados con el tiempo uh -huh. ha sido un programa súper interesante con el etiquetado frontal, con el etiquetado con, con diversas cuestiones que uh -huh. hemos desarrollado, así que vamos cerrando Fabri, querés? Así eh.
2: es tengo para hacerte sí, eh, tema, como dijimos la vez pasada, de agenda de eventos. Sí. Eh, hace dos programas, si mal no recuerdo, estuvimos hablando sobre la séptima reunión internacional de riego. Sí. Quería comentar que desde esta semana eh, el, el evento pasó a ser gratuito, Ahí va. pero con eh, una inscripción previa. Ahí eh, va. Para que esté interesado en inscribirse tiene un cupo de 350 personas, uh -huh. hasta esta semana ya había más de 150 personas anotadas, así que el que quiere inscribirse en, en las redes de, de Inta Manfredi está el link de inscripción al uh -huh. evento. Un evento sumamente uh -huh. atractivo
1: que eh, difícilmente se encuentre de forma gratuita. Me parece Totalmente, que está, es tenía, tenía un
2: costo elevado y por parte de organismos públicos y, y privados, privado. Eh, ...se solventó el gasto, así que pasó a ser gratuito... ...el evento va a ser el 19, 20 y uh -huh. 21 de octubre... ...así que el que quiera inscribirse... ...en las redes de la, de la Experimental de Intamanfrey... ...está el link de inscripción. Excelente,
1: Mariano Britos en la puesta en el aire... ...Zulma Capriles hizo la musicalización de este programa... ...Gabriel
2: Santander en la locución... ...y la edición de Manuel Salto. Y los que realizaron el programa... ...el equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba... Jorge Alegre, eh, Lucas uh -huh. Cuevas, eh, Lucas Viale, ¿Quién les habla? Y Mauro Bianco. ¿Andrés? ¿Te olvidaste de Andrés? ¡Uy, uh, me olvida. Un abrazo y grande y a Andrés el gran Andrés del Pino, disculpen. Uh -huh.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, esperamos que tengan un excelente domingo, que disfruten del día y nos reencontramos en otra Vuelta por el INTA.
0: Hasta aquí, una Vuelta por el INTA. Por
5: Universidad, tu propia voz.